1: Это «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Антон Челышев у микрофона. Мы продолжаем прямой эфир субботний. Прямо сейчас поговорим о братьях меньших. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Вот сходу сходу вопрос, мне попалась на глаза новость вот несколько дней назад буквально о том, что в Волгоградском университете начнется подготовка, собственно, по специальности ветеринарный врач. Вопрос у меня, Олег Владимирович, вам, вот с вашей точки зрения, насколько это сложно, да, вот начать, я не знаю, с нуля или не совсем с нуля, но все-таки подготовку по новой специальности ветеринарный врачи вот в, в, в рамках университетского образования, высшего образования, ведь и специалисты нужны, и учебные программы нужны, и, в общем, много что нужно-то.
2: Ну, конечно, я не могу сказать, что это простой процесс, безусловно. Все зависит от инициатора и от идейного вдохновителя, так сказать. Все зависит от того, того, кто у руля. И если это инициативный человек, человек, который следит за современным состоянием ветеринарной медицины, понимает все ее нужды и актуальные вопросы, но это, наверное, про любую специальность, можно же так сказать, правда? Ну, вот тем не менее, ветеринарии этого особо не хватает э, на сегодняшний день. Да, человека, который, скажем так, следит за трендами, э, потому что наука ветеринарная постоянно меняется, и ну, как и все в нашем мире, наверное, опять-таки так же. Важно понимать, что то советское классическое ветеринарное образование, которое было... В Советском Союзе я ничего не хочу сказать плохого, да, но все-таки надо понимать, что оно ориентировано на сельхоз животных в основном. То есть пробел огромный э, относительно ветеринарии мелких домашних животных. И вот наши коллеги из Ростова-на-Дону сделали свой частный университет, Ну, не, не совсем частный, а на базе технического вуза. И это люди инициативные, которые понимают, что нужно э, современным абитуриентам, современным студентам, как сделать так, чтобы они начали работать, э, закончив вуз сразу же, да, и как их мотивировать и заинтересовать э, вот этой профессией.
1: Ну, то есть это все реально. Самое главное, что это реально. Конечно так ну что ж мы будем еще неоднократно к новостям обращаться а сейчас главной теме она у нас сегодня вот из нашей традиционной к сожалению по-прежнему традиционной рубрики преданные в мире бездомных животных. Мы две недели назад в нашей программе говорили о решении Пермской городской думы запретить подкармливать безнадзорных животных, и довольно бурные споры эта новость вызвала вызвала две недели назад в нашем эфире, вызвала в целом в сообществе среди всех неравнодушных людей, и в Перми а, тоже а, она была неоднозначно не одно, не воспринята. А на нее отреагировал а, вот глава комитета Госдумы по экологии и окружающей среды Владимир Бурматов. Ну, тут надо понимать, что в при- Думе предыдущего созыва, да, уже нужно, наверное, так говорить, он обратился в прокуратуру Пермского края в связи с решением, этим решением депутатов Городской Думы, об этом рассказал в своем инстаграме, Тогда же э, вот что заявил господин Бурматов. Согласно документу, опубликованному на сайте Пермской думы, на территории общего пользования в Перми, в Перми отныне запрещается подкармливать безнадзорных животных, а также обустраивать для них будки и лежанки. Решение, разумеется, незаконное, считает депутат. Депутаты сильно вышли за пределы своих полномочий. Мы отменим эту глупость через прокуратуру края. Запрос прокурора региона уже направлен, заявил Бурматов. Э, он в целом удивился решением пермских депутатов, по его словам, в Комитет по Уступает куча обращений с Перми по поводу бездомных собак на улицах. Власти города тут явно м- не дорабатывают. Тогда вопрос, зачем депутаты грубо нарушают закон, принимая решение, которое накануне зимы и лютых морозов гарантированно обрекает на гибель тысячу четвероногих. Это же фактически тоже убийство животных, только самым варварским способом. Их решили заморить голодом, еще и провоцируя нападение голодных собак. Где логика? Отмечает м-м, господин Бурматов. Я вот тоже, если сейчас не вижу логики. Правда, в словах самого Владимира Владимировича он, к сожалению, отказался комментировать э, эту новость в нашем эфире, ну, я думаю, что есть у него на это веские причины. А, собственно, почему я не вижу логики? Потому что, простите, ну, давайте так, давайте дадим слово специалистам, юристам в том числе, которые готовы эту новость комментировать и уже, так сказать, по ходу С этим будем совсем разбираться. Так, кто у нас кто у нас на очереди первый юрист консул ассоциации юрист консульт Ассоциации благополучия животных Екатерина Кузьменко? Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот с вашей точки зрения, нарушает ли нарушает ли закон, принятый Пермским городской закон, принятый Пермской городской думой? Требование 498 ФЗ о жестоком обращении с животными.
3: Да, спасибо за этот
4: вопрос. Я, во-первых, хочу выразить однозначную поддержку позиции Владимира Владимировича Бурматова, которую вот вы только что процитировали. Я э, считаю и вижу также. И хотела бы выразить свое мнение, как бы в двух аспектах. давайте. Не только в юридическом. Да, мы безусловно с вами будем говорить о том, что данное решение, да, и попытка решить проблему просто методом не кормить, она, на мой взгляд, противоречит и упомянутому вами 498 федеральному закону и вообще принципам, да, которые заложены на уровне нашей страны, на федеральном уровне, закреплены в том числе в Конституции Российской Федерации да, в части отношения к животным, но и с точки зрения просто здравого смысла и понимания этой сложной проблемы, да, проблемы переизбытка популяции на улицах. Во-первых, я хочу сказать, что проблема переизбытка собак на улицах к сожалению или к счастью не решится э, таким образом, как их не кормить. Для того, чтобы она решилась... Я я
1: прошу прощения, если э, позволите, тоже буду периодически Екатерина, встревать. Насколько я понимаю, речь там идет не о том, чтобы э, решить таким образом проблему бездомных животных, а речь там идет о том, чтобы э, уменьшить количество нападений бездомных животных на людей, потому что если где-то прикормить определенную группу Бездомных собак, то вы вы знаете прекрасно, как эти собаки начнут себя вести. При этом э, они начнут эту территорию охранять. И тех, кто их кормит, они окей, будут принимать нормально. А тех, кто просто мимо идет, простите, может вызвать у них реакцию. Это может быть и ребенок. Поэтому... Тут, мне кажется, надо в эту сторону смотреть тоже, ведь о людях мы тоже должны заботиться, это во-первых. А во-вторых, если мы хотим, чтобы проблему безнадзорных животных решали, так можно, а, призвать чиновников местных ее решить и... Как-то, я не знаю, забрать животных в приюты, где гуманным образом их содержать и, естественно, призвать к ответу людей, которые этих собак на улицу выбрасывают. Они же, как говорится, не с неба собаки-то на улицу падают, правильно? Хотя бывают случаи, когда и с неба падают от рук владельцев.
4: Безусловно, я с вами согласна. И хочу сказать и подчеркнуть, что для того, чтобы эта проблема была решена, чтобы, опять же, минимизировали нападение этих животных, минимизировали э, беды для самих животных и для людей, э, должен быть комплекс мер. И э, ключевым компонентом этого комплекса должна быть ответственная позиция, осознанная позиция каждого гражданина, каждого владельца, чтобы наши люди начали с себя и не выбрасывали своих животных, не допускали самовыгулы, стерилизовали своих питомцев, брали из приюта и так далее. Да? Это первый компонент. Второй компонент – это массовая стерилизация животных. Это создание приютов, да? это эффективные закупки и объективная приемка услуг в рамках да, реализуемых контрактов. И так далее, и так далее. Вот если бы весь этот комплекс и вся эта инфраструктура была создана, на мой взгляд, у нас бы... Не то, чтобы полностью отпала эта проблема, но ее масштаб бы снизился. И, э, но с учетом того, что не сделаны многие шаги, мы говорим о том, что мы хотим минимизировать нападения да, и минимизировать угрозы э, через то, чтобы не кормить собак. На мой взгляд, это попытка решения проблемы не сначала, а с конца, скажем так. Да? Вот. Что касается того, э, кормить собак или не кормить. Э, Могу выразить свое мнение по этому поводу. Переизбыток собак на улицах это однозначно плохо, безусловно. Не кормить животных будет ли от этого лучше? Мой ответ нет. К сожалению, животные зависят от нас, и они будут приходить к человеку, они будут просить это пропитание и. На мой взгляд, вот этот, этот шаг и эта законодательная инициатива, да, которая стала там, нормативным актом в данном субъекте, на мой взгляд, абсолютно к решению проблемы не имеет никакого отношения и не поможет mm-hmm. ни собакам, ни людям. Это, это не то, на мой взгляд, это во-первых. И во-вторых, безусловно, я согласна с Владимиром Юрьевичем в части того, что это противоречит федеральной линии и тем постулатам, тем принципам, которые зафиксированы четыреста девяносто м ключевом, да, законе... Но у нас тогда получается,
1: что если мы будем... Если нам не нравится этот запрет, то есть получается обратная ситуация. Люди должны кормить бездомных собак. Так? Так выходит? 30 секунд у нас.
4: Я не думаю, что они должны кормить, я думаю, что люди должны делать все, чтобы этих собак на улицах было меньше, не выбрасывать животных, они должны стерилизовать животных, они должны быть ответственными, они должны сделать тот минимум, который они могут сделать на своем уровне, И mm-hmm. хотя бы не умножать масштаб этой проблемы, спасибо. не выбрасывать П- щенков.
1: Екатерина, спасибо вам огромное, Екатерина Кузьменко, юрисконсульт Ассоциации благополучия животных была на связи со студии. мы продолжим говорить на эту тему и на другие тоже через несколько минут. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, я тут уточнить хотел по поводу подготовки ветеринарных врачей. Их будут готовить в Волгоградском медицинском университете. Я вот сразу об этом не сказал. Каюсь, каюсь. Вот в медицинском университете будут готовить в Волгограде ветеринарных врачей. Но это так, что называется, к слову. А что касается вот вопрос, который... Еще одна новость, которую я хотел вас просить прокомментировать. Это история, завершившаяся история с клиниками в зданиях жилых домов. Мы с вами об этом говорили, что были запреты определенного рода на содержание ветеринарных клиник на первых этажах жилых зданий. И вот теперь, насколько я знаю, с 1 сентября этого года, в общем, такие требования стали не не обязательными, теперь не будет никаких претензий к ветеринарным клиникам, которые располагаются на первых этажах э, жилых домов. э, Можно, что называется, выдыхать. Хотя я знаю, например, что ваша клиника находится в отдельно стоящем здании просто потому, что это удобнее, так удобно всем и посетителям, и врачам, и и животным. Ну, Действительно
2: так, но вопрос э, относительно того, можно ли использовать... э источники ионизирующего излучения если клиника находится в жилом доме я так понимаю что в этом вопросе все осталось по прежнему да то есть в этой клинике не может быть установлено рентгеновское оборудование
1: ну да это, это, что называется естественно хоть и говорят что рентген для животных он гораздо менее мощный нежели для скажем в клиниках человеческих но тем не менее тем не менее есть есть определенного рода запрет. Илья Владимирович, вот главный, естественно, главную новость я тоже хотел бы попросить вас прокомментировать, потому что м- я, если честно, не совсем понимаю, вот в чем здесь нарушение закона о жестоком обращении с животными в, в действиях как бы, Пермской городской думы. Да, можно в общем поругать депутатов за то, что они не озаботились тем, чтобы система приютов нормально работала там, в, в Перми. И как-то. В общем, за безнадзорными животными был более жесткий присмотр. Но, мне кажется, что в запрете на кормление животных в общественных местах безнадзорных животных нет жестокого обращения, а вот кормление животных в общественных местах привязывает их к этим общественным местам и, соответственно, создает риск, ну, всякого рода риски, в том числе для распространения определенных заболеваний, характерных для животных. Кстати, насколько эти риски, Илья Владимирович, велики?
2: Ну, до сих пор остается проблема, связанная с выявлением случаев бешенства. Конечно, этот аспект актуален до сих пор и будет еще на территории Российской Федерации актуален долгое время, я так подозреваю. Ну, а так, конечно, то мнение, которое было озвучено только что, оно абсолютно справедливое. Мы с с вами тоже, Антон, обсуждали в прошлой программе, что депутаты зашли не с того конца. То есть закрыли глаза на глобальную проблему и начали... с тех аспектов, которые решаются вот так вот просто относительно, да, ну, и бессмысленно это, на мой взгляд, абсолютно, да, надо заходить с другого конца и решать эту проблему более масштабно и глобально, конечно же.
1: Ну, то есть вы тоже поддерживаете в данной ситуации, так сказать, точку зрения тех, кто считает, что нельзя запрещать кормить бездомных животных на улицах?
2: Я поддерживаю тех, кто считает, что давно пора уже вводить эффективные меры, которые будут способствовать регулированию численности безнадзорных животных и эффективному их исполнению. Вот эту позицию
1: я поддерживаю. Ну, я, я, я тоже. Хорошо, давайте еще одного эксперта послушаем. Кто на связи со студией у нас прямо сейчас... Александра Зайцева, представитель фонда помощи животных, директора фонда помощи животных «Дом», канис-терапевт. Александра, здравствуйте.
4: А, добрый день.
1: Вот а, С вашей точки зрения, а, есть ли в запрете на кормление животных на улицах нарушение 498 ФЗ о жестоком обращении с животными?
4: А, с точки зрения юридической нарушения закона нету. Но с точки зрения зоозащитников Могу сказать, что там, где есть кормовая база Там, где подкармливают, всегда будут бездомные животные Есть случаи, когда в 80-х годах накануне Олимпиады применяли методы уничтожения бездомных животных. Но природа у нас устроена таким образом, что если животные видят угрозу, то, как правило, следующая популяция, вместо двух щенков появляется четыре щенка. Восемь может даже тоже появляться. Соответственно, природа восполнима. Уничтожив популяцию, мы в будущем увидим большее количество животных, еще больше. И здесь я соглашусь с коллегой, то, что нужно решать эту проблему методом отловы, стилизации, вакцинации, возврата, естественно, средопитания. И только таким методом можно
3: данную проблему решить.
1: Спасибо. Спасибо большое. Александра Зайцева, директор фонда помощи Животным в дом канец-терапевт. Ну вот, да, спасибо, Александре. Мы с Лео Владимировичем полагаем, что все-таки надо совсем ну, еще как бы с начально, более начального начала заходить, да, занимаясь все-таки проблемой, проблемой системы учета, системы идентификации животных, в том числе животных-компаньонов. Вот. Но пока на, на этом поприще, пока на это, на, по этой стезе мы, в общем, непонятно пока, куда, куда прошли. Так, все-таки давайте разберемся с кормлением бездомных животных, потому что главный вопрос заключается в том, является ли, вот, опасно ли это, прикармливать безнадзорных животных на улицах, там, во дворах домов. Опасно ли это, потому что, с моей точки зрения, это привяжет свору к определенной точке. Не все любят собак, давайте называть вещи своими именами, не все умеет обращаться с собаками, кто-то, откровенно, боится собак, и в конце концов собаки могут в какой-то момент проявить агрессию по отношению к людям, которые просто проходят мимо. На связь со студией выходит Мирослав Волков, зоопсихолог, большой друг нашей программы. Мирослав, здравствуйте, давненько вас у нас не было.
5: Ой, здравствуйте. Ну, как зовете, так-то я
1: всегда рад. А, красиво, кстати, да, мы сами в этом виноваты, действительно. Мирослав, вот с с, с вашей точки зрения, я помню, что мы, в том числе, и и с вами об этом говорили. Ну, не не дело кормить большую группу или там маленькую группу, неважно, безнадзорных животных, бездомных собак прикармливать во дворе жилого дома. Это действительно опасно.
5: Ну, а согласно исследованиям, которые проводили и европейские наши а, исследователи, и отечественные ученые, которые заключались в том, что мы исследовали группы как раз бездомных животных и, соответственно, смотрели, чем они питаются, как питаются, и в зависимости от локации, соответственно, их обитания. То есть это могли быть деревни какие-то или уже непосредственно в городских условиях животные. Ну и, конечно, результаты этих исследований, они вполне были созвучены вот у разных групп, Соответственно, с разным качеством можно достоверно весьма говорить о том, что подкармливать животных однозначно не нужно. И не важно, что это кошки или собаки, потому что здесь, во-первых, мы нарушаем саморегуляцию численности этих животных. И, во-вторых, мы немножко, ну, как бы, грубо говоря, смещаем вектор деятельности, потому что, естественно, таким образом они начинают ближе к людям, они начинают там выпрашивать еду и так далее, вместо того, чтобы быть естественными, там, э, скажем так, истребителями других животных э, в черте города. Если мы говорим мыши, крысы и и так далее. Более того, собаки прекрасно себе находят еду на помойках, грубо говоря, в мусорных кучах, свалках и прочее. И поэтому действительно здесь может быть некоторые такие вот э, конфликты между местным населением и животными, когда Животные начинают уже выпрашивать еду, потому что ну, они учатся тому, что человек выставляет источником пропитания, начинает выпрашивать, как-то очень более навязчивые. Но это действительно достаточно большая проблема, более того, поднимается численность и так далее. С другой стороны, просто запрещать их кормить на каком-то там законодательном уровне условно, одного только недостаточно, о чем я тоже всегда говорю, что комплекс мер должен быть, а не какие-то отдельные законы или решения, да, потому что ну, не будут они вместе работать. Нужно прям принимать одну программу, которая будет учитывать и вакцинацию, и кастрацию животных, и домашних, и бездомных, и mm-hmm. а, отслеживание популяции где-то на государственном уровне, где будет сказано, что вот здесь, 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 у нас какие-то собаки с такой-то численностью, мы делали то-то отчета о муниципальных о количество бездомных живут в муниципальных приютах и прочее. Что сейчас этого просто нет. И пока мы этого не сделаем, мне будет понятно, что из этого будет работать, и что просто mm-hmm. уйдет в стол, как многие законы. Мирослав, у нас минута,
1: минута до конца этой части эфира. Скажите, пожалуйста, что будет, как будут вести себя собаки, если люди перестанут их кормить вот в определенной точке, если они делали это до этого ну, более-менее регулярно? Просто перестанут.
5: Но мне кажется, что они просто будут приходить на эту точку, а потом, когда они будут получать естественного подкрепления этого поведения в виде лакомства, еды и так далее, они просто оттуда уйдут и все. Перейдут к другому месту, где можно найти еду.
1: Спасибо большое, спасибо, Мирослав. Обязательно вас пригласим, что называется, на э, полный час, как говорится. Зоопсихолог Мирослав Волков был на связи со студией. Э, Попытаемся резюмировать тогда. Э, Получается, что ситуация в Перми настолько сложна с безнадзорными животными, что э, власти были вынуждены принять вот такой закон, запрещающий кормить бездомных собак. Возможно, ну, возможно, да, с тем, чтобы потом сказать, вы знаете, у нас так много бездомных собак, потому что люди их подкармливают. Мы вот закон приняли, люди... Все равно его нарушают, подкармливают их тихо ночью, когда мы не можем за ними отследить. Поэтому количество собак не уменьшается. Вот такая вот печальная картина. А главный вывод, действительно, проблему надо решать комплексно. Продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Вот такая зверушка.
1: Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Друзья, ваши вопросы о здоровье животных, пожалуйста, присылайте на 967 200 ровно 97.02 или в любой из мессенджеров а, в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Пожалуйста, присылайте. И а, также мы ждем ваших ответов, ваших, вашей реакции на главную тему, которую мы сегодня вновь обсуждаем, это история разворачивающаяся в Перми, где депутаты Городской Думы запретили, приняли закон, запрещающий на общественных пространствах подкармливать бездомных животных. Ну, мы услышали Илья Владимирович Мирослава Волкова, и в общем, тут, мне кажется, очевидно все там, где люди собак подкармливают, там вот жди жди, жди потом проблемы. Понятно, что ноги у этой истории растут совершенно из другого места, как мы уже определились с вами, но если, действительно, если все уже так плохо, что бездомные собаки нападают на людей, то -то, какие-то меры, пожарные меры принимать надо, безусловно, меры гуманные, вот, и, конечно, кто-то скажет, что эта мера не совсем гуманная, но, мне кажется, нужно знать, нужно знать, простить за эту автологию, меру, и, в первую очередь, не допускать вот как-то создание опасной ситуации для людей для детей в первую очередь. Илья Владимирович, вы с нами? Да,
2: да, да. Я с вами, с вами. Да, я полностью с вами согласен, Антон.
1: Хорошо. Тогда, друзья, ваши вопросы, в том числе о здоровье животных, вопросы присылайте на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно в 9702. Давайте почитаем сообщение. У нас в Перми ужасная обстановка с бездомными собаками. Первое же сообщение на эту тему. «Бегают большие стаи, недавно в нашем дворе ощенилась чипированная собака». Действительно, сообщение из Пермского края. Так, вот наш постоянный слушатель Дмитрий Ствире пишет: хочу выразить поддержку позиции вашего спикера, которая сказала, что морить голодом животных это контрпродуктивно и аморально. Дмитрий, я абсолютно с вами согласен, но тогда получается, что мы все должны подкармливать бездомных животных. Но это тоже, простите, не совсем правильно. Если человек хочет заботиться о бездомном животном, он должен взять его знаю, с улицы из приюта у неродивого хозяина домой и полностью. О нем заботиться. вот как Илья Владимирович, например, у которого живет э, дворняжка, или я, например, у которого живет выброшенный ненужный предыдущим владельцем э, карликовый Чихуахуа. Э, весь больной э, мы же только что приняли поправки в Конституцию, пишет нам слушатель, где во главу угла поставлен принцип гуманного отношения к животным. Неужели кто-то еще может считать нравственным и моральным решать проблему бездомных животных путем их мора? Голодом такая позиция преступна. Мне кажется, мы, Дмитрий, немножко на разные темы с вами говорим. Вот, не не, не буду я вступать здесь в спор. Так, у нас звоночек телефона есть, да? Давайте звонок премиум. Ольга, здравствуйте, откуда вы?
6: Антон, уважаемый коллега. Вы идете не только в разрез с гуманистическими принципами, но и с тем обращением нашего президента к Федеральному собранию от 13 февраля 2019 года, с которым вы, вероятно, не знакомы. Ваша позиция позиция не только аморальна, безбожна и безнравственна, но вы еще продолжаете ее педалировать. Собаки оболганы. Собаки в настоящем находятся в таком положении – что это нарушение нравственного долга, хотя бы по отношению к собакам в Великой Отечественной войне. Наша партия ⁇ Друг ⁇ пока еще немногочисленная, но, безусловно, на принципах гуманистического отношения к нашим братьям-меньшим, еще со времен древнегреческого государства Полиса, степень цивилизованности общества определялась где детям, Или старикам это такое, и животным. Вот, вот такой вы представитель цивилизованного
7: общества. Я, Ольга, я, я, Ольга спасибо.
1: Олег, спасибо большое. Я у вас... Скажите, пожалуйста, сколько у вас собак? Ну вот у вас лично, у вас сколько собак?
6: Лично у меня... Одна собака и две кошки. Но сейчас, пожалуйста, не применяйте закон подмены понятий. Это нарушает второй закон логики. Если вы журналист, конечно, профессиональный, в этой ситуации... Вы то,
1: что является антигуманным, Ольга нет я, и я Вы повторяете. Призываете... Да. Ольга, вы повторяете. Я вас услышал? Нет, я не а, призываю ни к чему. Я лишь хочу, чтобы не было нападений бездомных собак на людей во дворах, дабы вообще, в принципе, где бы то ни было. Еще раз. Я категорически за гуманное обращение с животными и против их м- умерщвления а, в приютах ли, на улицах ли, не важно. Категорически против. Но, э, вот представьте себе, Ольга и другие слушатели, ситуацию, э, вот э, как ту, которую не раз мы уже озвучивали, что называется, в в нашем эфире, когда свора бездомных собак, э, которую активно подкармливают люди, живущие э, на этой территории, свора бездомных собак начинает э, скажем, мешать людям, живущим на этой территории, жить. Что происходит? Находятся находятся люди, которые которые решают, которые хотят решить эту проблему преступным способом, но тем не менее. Они приходят и и убивают этих собак. То есть, вот... И нерешение и, более того, усугубление проблемы безнадзорных животных приводит к тому, что найдутся те, кто захочет приступить закон и, и, и приступит его. И в итоге собакам в любом случае будет не очень хорошо. Поэтому я, Ольга, с вами категорически не согласен здесь. А, так. Ан- Антон, да, вы я продолжаете я... педалировать. Я, да, ну что делать? Меня, мне дали велосипед, я педалирую. А, в Твери, в городскую думу в этом году тоже вносился такой законопроект запрета кормления животных, но, к счастью, на здоровых людей оказалось гораздо больше. Депутаты услышали, требования горожан, мы смогли завернуть эту идиотскую инициативу. Вы знаете, а, это не идиотская, это, это, это нормальная абсолютная инициатива. Еще раз, уважаемый Дмитрий, если вы хотите кормить бездомное животное, берите его себе, отмывайте его, чипируйте, покупайте ему регулярно корм, и пусть оно живет в вашей квартире. Вот тогда вы молодец. А если вы, проститесь, вынесли, там, я не знаю, кости, или даже, хорошо, какой-то дорогой корм насыпали этим собакам, вот прям там, где вы живете, и ушли. Собаки поели и разлеглись, и стали ждать, что будет дальше. А что будет дальше, нам сказал только что профессиональный человек с зоопсихологическим, с ветеринарным зоопсихологическим образованием рассказал, что будет дальше. Дальше собаки начнут сначала выпрашивать, а потом отбирать еду или то, что они сочтут подходящим для еды. Поэтому еще раз... Все, я не буду уже, я сейчас тоже буду повторяться, сам себя из эфира удалю. Сергей, здравствуйте, вам слово.
7: Здравствуйте. Я по такому поводу... Вот сейчас женщина выступала. Она такая гуманная по отношению Нет, к... Нет, Сергей, к не, к не про
1: женщину, про ваше мнение. Про женщину не надо. Про, давайте ваше мнение. Нет, я
7: про нее, вот про нее. Пусть она соберет своих бездомных собак, откроет себе собачник и держит их и кормит. Нет, Сергей,
1: там. спасибо, спасибо. Это... я это, 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 то, что я сказал только что, я здесь в данной ситуации меня поддерживать не надо. Я так знаю, что я прав. Не все в нашей жизни регулируется формально законом. Есть понятие нравственности и морали. Мне хочется жить в том обществе, где люди, видя, что чиновники не могут гуманным образом решить проблему безнадзорных животных, идут и спасают их как могут. Они смотрят из своих теплых квартир на улицу, где валяются трупы истощенных заморенных голодом собак. Где у нас где у нас, простите, сейчас в России есть места, где. Можно посмотреть из окна своей теплой квартиры на так сказать, на улицу, там валяются трупы истощенных собак. В каком-нибудь разве что фильме, м-, говорящем о том, как в России плохо, или там было когда-то плохо, ну тогда да, вот в таком фильме может быть такая картина, а в реальной жизни нет. А, у нас звоночек еще, да, Алексей, здравствуйте. Никого, давайте, ваша личная точка зрения, Hello. пожалуйста, да, высказывайтесь. А Если uh, вы с Перми, то вам, вам вдвойне, так сказать, мы вас вдво... mm-hmm. давно ждем.
7: Здравствуйте. Я не из Перми, я из города Белгород. Я хочу возразить вот этой женщине, которая звонила, по поводу ну, регуляции популяции собак и прочего. Сколько видеороликов на Ютубе, как стаи собак нападают на людей, и в том числе на детей. По поводу безбожности того, что человек убивает собак. Животное, которое в дикой природе находится и регулирует свою территорию, ну, как оно его регулирует, оно регулирует путем убийства другого животного. Это правда. И да. человек, ну, если мы будем осуждать с такой точки зрения, что у человека есть определенная территория, у человека есть дети, которых он защищает, и в том числе от популяции других животных. В животном мире это все происходит жестоко с точки зрения человека. Происходит убийство. Но как защитить свое потомство, если собаки нападают? Но только агрессивное поведение. Понимаете, победа. нет.
1: А, вот, да, я понимаю, к чему клоните. Не надо. Я не призываю к агрессивному поведению в отношении животных. А, никто не призывает. Я... Нет, нет. Сергей, спасибо. Я вас услышал. А, проблему, еще раз, да надо решать... Опять же, с нами, с людьми, но по-другому уже э, вводить, на самом деле, да, они довольно жесткие эти меры э, по э, по установлению юридической ответственности, по тотальной идентификации домашних животных, вот что надо делать в первую очередь, а потом уже всем остальным заниматься, а мы по-прежнему, к сожалению, э, из пушки по воробьям. После короткой рекламы продолжим, Э, оставайтесь с нами. такая зверушка».
0: Послушай дядя Дядя «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
1: «Вот такая зверушка». Продолжаем. Антон Челышев, Фалия Середак, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Я сейчас чувствую, да, что соберу я волну хейта, но мне кажется, тут надо действительно называть вещи своими именами. Так, хорошо. Давайте. Вот, кстати, по поводу реального решения проблемы безнадзорных животных, идентификации и так далее. Все, Мы знаем, что Минсельхоз этот законопроект разрабатывает – более того он даже разработал уже законопроект, в соответствии с которым учет и идентификация сельскохозяйственных и домашних животных станут обязательными для всей России. Ну неужели наконец-то? А более того, накануне, да, 24, вчера, вчера официальный вестник Россельхознадзора, издание ветеринарии "Жизнь" опубликовало э, такой материал с э, мини-интервью советника, руководителя Россельхознадзора, Россельхознадзора Николаем Власовым, который сказал, что полное внедрение ожидается после принятия Принятие закона. Речь идет о внедрении системы Хориот для учета животных. Принятие закона мы обсуждаем в Госдуму либо в осеннюю сессию, либо зимой. Наверное, события будут развиваться таким образом. Долго-долго жна- ждали, а потом Выбежали, сказал советник. Он сообщил, что в модуле уже запущена карточка животного. Но вот все, что господин Власов сказал дальше, касается исключительно сельскохозяйственных животных. Там протелок, удои, пардон, осеменение и всякие прочие подробности о, так сказать, животных компаньонах не сказал ни слова. Это не значит, что эта проблема, там, эта система в отношении животных компаньонов не запустится. Но все-таки хотелось бы действительно подробности получить до того того, как мы побежим исполнять, да, вся страна побежит. Илья Владимирович, вот ветеринарное сообщество что-то знает об этой системе Хориот, о том, что, о том, э, там, какие там параметры будут у этого законопроекта, какие нормы у него будут, как это вообще затронет э, ветеринарию?
2: Вообще мы ничего не знаем, но я говорю за себя. Видимо, на данном этапе это не актуальная тема, пока это нас не коснулось никак.
1: Ну, вот э, вопрос, короче, понятно, вопрос в том, куда побежим. Далее, Владимир, пожалуйста. Интересное
2: название Хориот, да? Да, почти Хэриот, даже...
1: да, почти «Хэриот». Почти
2: Джеймс Хэрири. Почти
1: Хэриот, точно. Я тоже, сейчас об этом подумал. Так, у нас. «Мы потеряли совести и честь, в стране одно вранье, когда вспомним, что мы люди, все решится само». Вы знаете, очень многие прекрасные, честные люди с замечательными лицами выбрасывают, ну, бросают, оставляют где-то на, на пустой дороге собак, выбрасывают кошек из окон. Прекрасные люди. «Кормлю собаку мусорки, просто оставляю остатки еды, они людей боятся, хватают и убегают». Слушайте Хватают, убегают Хорошо, допустим На меня вот два раза нападали бездомные собаки с ворами Один раз в Саратове, другой раз в Москве Правда, московский случай был, по-моему, году в 2008 13 лет назад На Новый год Конечно, подкармливать животных, пишет Елена Только за никакие запреты, законы, штрафы Не смогут запретить добро, сострадание, дружбу и любовь Не пытайтесь Елена, у вас не не те представления о добре, сострадании, дружбе и любви Если вы э, дружите Любите, сострадаете, еще раз, забирайте собаку домой, и там, пожалуйста, полностью за нее отвечайте. Если нет, то это не сострадание, ни дружба, и не любовь, это сделка с совестью. И э, ответственность перед теми людьми, на которых прикормленная ваша собака, вами собака э, нападет или каким-то образом причинит им э, ущерб определенный. Так, вопрос о здоровье животных. Мы что-то совсем пока не об этом. В Советском Союзе тоже собак подкармливают, как и всегда. Так там и отстреливали собак, простите. Вы эту практику хотите вернуть? Я вот не хочу. Но не было столько бездомных собак. Да было столько бездомных собак. Было. Просто еще раз повторяю, бездомных собак проблему решали другим способом. Я против этого способа. Я отстрелы имею в виду. Но, в общем, не надо сейчас идеализировать то, как в Советском Союзе обращались с домашними животными в в том числе с бездомными домашними животными. А вопрос, Илья Владимирович, вам. У нашей собаки образовалась эпидермальная киста, она вскрылась. Сейчас мы еще обнаружили уплотнение в другом месте. Можно ли как-то профилактировать это заболевание? Что можно сделать для эффективного лечения? Нам ветеринар рекомендовал только мазь наружно. Илья Владимирович, вы с нами?
2: Да-да-да, Антон, я слышал ваш вопрос. Прекрасно. Самым эффективным вариантом лечения является хирургическое иссечение кисты Потому что, чтобы вы с ней не делали, скорее всего, она опять будет возникать вновь и вновь И профилактировать развитие этих кист, к сожалению, невозможно Это история, которая ну, в некоторых случаях сопровождает вторую половину жизни животных И кроме как иссечения хирургическое, вот других, насколько я знаю, эффективных методов не существует
1: а, и это, зави- это вне зависимости от того, как бы что вызывает от заболевания. Оно, кстати, какое инфекционное или это вот... Нет,
2: дерматологическая mm-hmm. проблема, да, вот этих проблем, то есть причина возникновения, к сожалению, точно неизвестна.
1: Илья Владимирович, вот вам, как человеку, который часто, в том числе с профессиональными целями, в Европу выезжал, вы в курсе, как этот вопрос в Европе решается? Вот, про прикармливание безнадзорных животных.
2: Мне кажется, у нас единственный путь, этот путь гуманистический, нас нельзя сравнивать с животными по той простой причине, что причине, что мы люди, да, мы существа с высоким интеллектом, и возникающие проблемы... Мы должны выш... решать благодаря наличию этого самого высокого интеллекта. Да, не опускаться до того, что если кто-то там убивает моих детей, значит я пойду убивать его. Вот эту позицию mm-hmm. я абсолютно не приемлю. Мне кажется, единственная казалась правильное...
1: несколько хромой, эта логика, да.
2: Да, единственная правильная позиция это активная гражданская позиция. Да, если в вашем городе, поселке, деревне есть большое количество бездомных собак, вы, как гражданин, Можете э, совершать какие-то действия, которые будут адресованы э, администрации в первую очередь. Это единственный правильный и гуманный путь э, решения этой проблемы. Брать ружье и идти отстреливать собак? Ну... Я, я не буду комментировать Нет, вот нет, это, это, это,
1: это преступление, как бы, естественно, и даже комментировать не надо, мы это не приемлем категорически, вот, а, соответственно, те, кто так не считает, ну, будут иметь дело с уголовным кодексом, если их когда-нибудь так в подобном уличат, ну, и, пожалуй, таким людям, я думаю, и руки подавать не следует. Галина на связь. Галина, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Галина Слушаем Белгород. Я вас. очень сожалею, что в вашей программе вот, ни один волонтер не принял участие. И люди, вот, у вас какие-то посторонние говорят, которые вообще проблемы этой не видят. Не знают, как ее решить. А решить ее можно только одним путем. Повальной стерилизации. Но, к сожалению, цены на стерилизации просто на, по, на рядовому населению не, не, не по, они не могут. Два двести стоит кошка в Белгороде стерилизовать. До 6 тысяч собака. Кто поведет? Никто. И еще... Нужна помощь волонтеров. Во всех городах, вот в Белгороде, в моем окружении работает несколько десятков волонтеров. У нас э, на руках, вот на данный момент, 300 кошек, э, э, 300 собак и 400 кошек, которые у нас забраны с улицы, стерильные, откормленные, где-то живут в благоустроенных подвалах. Дач, у кого были дачные домики, все волонтеры оборудовали их под, под, э, под домики
1: для животных. Галин, один... Спасибо вам большое за волонтерскую деятельность. Кстати, были представители э, приютов, э, поэтому в этом смысле э, мы ваш завет выполнили заранее. А вот скажите, пожалуйста, а может быть, Ну, если... ну, Галин, я прошу прощения. Если человек не может потратить 2000 рублей на стерилизацию кошки, или там 5-6 тысяч рублей на стерилизацию собаки, то по этой логике он ведь не сможет ее вылечить, если ей понадобится какая-то серьезная операция или дорогостоящее лечение, тогда вопрос. Если Если человек не не, не, не в состоянии это сделать, так может быть ему не нужно брать животное?
3: Подождите, есть ситуация, есть у... Галина, ответьте, очень... ответьте,
1: пожалуйста, на этот вопрос, Галина. Я
3: отвечаю. Да, ситуации такие у населения возникают, но работает очень много в, в интернете. Посмотрите, вот в Белграде работает группа Оберег. Посмотрите, там идут средства, там люди пишут, что сбили собаку, нужны такие со средства. Галина, И вы не, отвеч... вы меня не,
1: не нужно что... Группа собирает на лечение. спасибо им большое. Спасибо большое волонтеров. Я я о волонтерам, я говорю о другом, Галина, вам спасибо тоже. Я говорю о другом, что есть. Если человек не в состоянии оплатить элементарно стерилизацию э, своего животного то у него потом не хватит денег, не не найдется денег на на то, чтобы его вылечить, если лечение понадобится. Вопрос, а должны люди, такие люди, брать животных или нет? С моей точки зрения, нет. И с моей точки зрения, именно это и нужно каким-то образом узаконить. С тем, что если человек берет животное, он обязуется его лечить, он обязуется его стерилизовать, кормить его, в конце концов, нормальным кормом таким, который подходит именно ему, этому животному. А если он этого не делает, то, простите, он нарушает 498 ФЗ. Вот такая вот история. И подлежит привлечению к подлежит к привлечению... Господи, я начал заговариваться. Подлежит привлечению к ответственности. Да, забыл, куда К поставить. Предлог, да? Предлог, по-моему. Да, Илья Владимирович, простите, я вас грубо прервал. У нас минута до конца этой части эфира. Да, я, к сожалению, не
2: успею прокомментировать в полной мере поступивший звонок. Попробую сделать это одной фразой. А кто вам сказал, что дешевая стерилизация – это хорошо? Это ужасно.
1: Вот. Еще раз, мы, опять же, должны называть вещи своими именами, как в случае с прикармливанием стай безнадзорных собак во дворах домов. Ветеринарная медицина, услуги ветеринарных врачей, они стоят денег, а зачастую денег немаленьких. Если ты отказываешься платить за свою собаку или кошку, потому что это дорого, то, простите, ты живодер. Вот, надо называть вещи своими именами. На этой не очень э, веселой ноте мы и завершим наш выпуск. Сегодня, Владимир, спасибо огромное. Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники Спутник. Меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю. Берегите тех, кого приручили. Никак иначе. Вот такая зверушка.